0: 啊、大家好，我是来自库鲁塔族的未央。
1: 嗯，这是我们《仙境之桥》的第二季第一期节目，我们又回来啦。
0: <笑>此处又该有掌声。嗯嗯
1: 。嗯而且我们这次还是从一个十分特别的地方回来的
0: ，从我们
1: 主播的名字
0: 。<笑>对，嗯，因为已经到第二季了嘛，我们第二季的开篇呢，一定还是要把我的本命作品拿出来聊一聊。对，嗯，就是《全职猎人》嗯、啊。<为>我本来还
1: 想说，这里还想问一问听众朋友们，知不知道本命的作品是什么？考一考大家，
0: <笑>还是会写在标题上的。<笑><笑>嗯。然
1: 后我们之前就是上一次讲猎人的时候，也是讲的我们就是声呃没算声泪俱下，但是讲的很开心很激动。嗯、当时就说了说那个还后面还要再拿出来再跟大家一起再回顾再分享，所以我们把它放作了我们第一第二季的第一期节目。嗯
2: 嗯，
0: 就是因为太喜欢《全职猎人》这部作品了。哎呀、嗯，嗯、虽然福建一博一直都在停更。嗯，但是呢，我还是绞尽脑汁，希望多跟大家分享一下，把大家一同拉入这个等待更新的这个坑里。<笑>嗯，然后，所以会，呃，因为《全职猎人》整个篇章比较长，所以我。我计划是分成不同的几个副本，然后分别的跟大家一起分享一下。因为一开始的时候呢，我有个计划就是本来是想选取其中一个比较喜欢的副本跟大家再聊一期就结束了。然后，但是翻来覆去想了半天呢，发现每一个副本都很喜欢。实在都没有办法割舍，然后我觉得还要做一个系列的一个节目了，对吗？<笑>对对对，全职系列、呃，但是不会连着聊啊、嗯嗯嗯、啊！就是我们可能隔大概几期，然后咱们再聊一聊猎人里面的故事，然后呃可能会把它分成像猎人考试篇，然后天空竞技场篇，有颗心篇，贪婪大陆篇，蚂蚁篇，然后竞选篇，还有黑暗大陆篇啊、呃、等等这样的一个细分的篇章，然后分别跟大家一起分享一下。所以今天呢，我们就从最开始的猎人考试篇来跟大家聊起。
1: 之前就是之前在讲的时候，就有简单的只简单的讲了一下那个我们的那个呃这些主人公是怎么去参加考试的，然后这回就可以聊一聊细节，聊一聊详细的东
2: 西
0: 。嗯，
1: 就是因为呢，嗯。
0: 我本人呢，在自己的脑内哈、啊、幻想的世界里啊，还挺希望有朝一日有机会能够参加这种奇快快奇怪怪的奇奇怪怪的考试，就是有一种莫名的自信啊，觉得自己应该能坚持到最后一轮，但是有可能开篇三分钟就就就死了，也可能说不定
1: 。小时候
0: 上学的时候，你是不害怕考试的，对吗？嗯。害怕还是稍微有一些害怕的，但是没有那么担心，因为我是属于比较会考试的类型，就是学的非常不扎实，但是考前突击抱佛脚，然后你应该能起到一定效果的这种人
1: ，就是考试型选手
0: 。<笑>对对，就比较会占占这个考试的便宜。嗯嗯嗯
2: 。嗯
0: 嗯但是考完试，然后大概可能在二十四小时之内就全把它忘掉，赶紧准备下一门考试。
1: 我会就是准备考试的时候，我不太紧张。但是考试，它从那个卷子发下来，然后到真正开始让你答题的那个阶段，就让你在考卷上写名字的那个那个时期，我就会特别紧张，就不知道为什么，然后就觉得心脏都要跳出来了。但是一到老师说、啊、你可以开始答题了，我就没事了
0: 。<笑>所以让你紧张的其实是你的名字，是吗？<笑>我
1: 也不知道为什么从小到大都是这样的，所以也想。同看看这个我们全职猎人的这些这些小小伙伴们们是不是也是
0: 考试型的选手？嗯，因为。作品刚开始的时候是讲，呃，小杰为了当上猎人去找他爸爸，嗯嗯、然后必须必经之路上一一直要必经之路上一定要参加这个猎人考试，一定要拿到猎人执照，嗯啊，所以前面呢，我们先简单带过，就是他跟库拉皮卡和雷欧利在船上认识，然后一同去参加到了这个考，呃，进进入到猎人考试的这个考场，我们从这儿来开始跟大家一起来分享一下，嗯嗯
2: 。嗯
1: 如果大家想、啊、想想了解前面的那些东西的话呢，那些内容的话呢，就请大家听我们第一季的节目。
0: <笑><笑>对，嗯、对，我们先说这个参加这一期今年的这个猎人考试的这个情况啊，嗯、是作为一些考试前的一个准备，你先预习一下。对，就是这一期考试呢，嗯、一共有四百零五个人参加，百里挑一对吗？这算是。嗯，四四百里可能挑几个吧，<笑>他没有一个固定的要求，嗯、就不是说这一期我们必须要挑几个人，他可能根据不同的考试规则以及考官的一些主观的判断，最后来判定到底有几个人能够拿到猎人执照。嗯,嗯，就是讲我们这个主人公呢，先到了这个赛场上，然后认识了一个叫东巴的啊，这样一个矮个子、胖胖的一个男生，然后这个东巴呢有点意思，就是他上来呢就跟大家特别自来熟。啊，就给你介绍这个，给你介绍那个，就跟大家说，你看这个人，嗯，看上去可能有点凶，你们离他远点然后那个人是一个电脑专家，然后数据统计弄得特别好，啊，就跟小杰就特别套近乎，嗯，就这么一个奇奇怪的人。就是聊着聊着呢，东巴就开始给大家分享吃的和饮料，然后就把一些呃喝的东西分享给小杰、库拉皮卡和刘丽。然后小杰呢就先尝了一口。然后发现，哎，这个饮料的味道有点奇怪，就给吐了啊。然后雷欧和库拉皮卡因为比较信任小姐，所以也没喝，就直接给倒了。然后这个时候呢，旁边就有人碎碎念说：“你看东巴又对新人开始出手了啊。”然后我们才发现这东巴这个人嘛，不是什么好心眼的
2: 啊，他故意使坏呢。嗯嗯，嗯
0: 对，然后就有人偷偷摸摸的说，这个东巴的人送外号叫“新人杀手”。啊，其实就是故意跟你套近乎，然后让让你可能连第一关都没有办法参加。嗯、他其实，在那个给小杰他们的这个饮料里面，其实下了泻药了。嗯嗯啊，那小杰的舌头还挺灵的。<是>啊，对，因为小杰从小到大是生活在那个自然里，就是在森林里长大的，嗯，所以他可能对这种野味，然后这个整个的五感都比较敏感。嗯，他能判断出来这个喝的东西里面的味道可能有点奇怪。嗯嗯
2: 嗯。
0: 然后东巴那个时候啊，就是心里就琢磨，哎这今年参赛的这些选手，哎都挺奇怪的，我一个人都没都没中招呢。你说你看小杰这帮人也没喝成，然后我刚才呢找了一个嗯白头发的小男孩，其实就是齐牙，然后我给他这饮料，这齐牙咣咣咣倒都喝了，然后喝完了以后俩小时没什么事儿。然后后来起牙跟东妈说，嗯，你看我是我什么事儿都没有，我跟你说，因为我从小百毒不侵，<笑>就是其实他已经都知道了，他已经下过毒药了，对，但是因为百毒不侵，所以该喝什么还是继续喝，呃，然后东妈又把这个呃饮料，然后给那个一个叫半藏的一个日本的忍者，
2: 嗯
0: ，给他喝，然后因为那个半藏呢。刚来参加这个考试，第一次也是一个新人，然后特别激动，然后特别贫，然后拉着所有人都唠家常，然后给他们分享我是来自东方大国啊，巴拉巴拉说一大堆啊，然后东巴就觉得哎这个人特别贫，然后看上去比较好接触，我还把饮料给你喝一个，然后这个时候忍者就是这个来自东方的半藏说不好意思，我们忍者从来不接受别人的食物，嗯，就是东巴又吃了闭门羹。然后他就发现这一期啊，就来了几个这种不同寻常的新人，应该挺有意思的。嗯，就跟着他们走走看。对，这个我们是一个考前的准备工作。
2: 嗯
0: 嗯嗯，然后就大家就开始互相观察嘛。就库拉皮卡这种心思比较缜密的人，就是发现，哎呀，这个周围杀气还挺重的。然后大家应该身怀诡计。嗯，一定要小心一点。这时候就突然来了一个长得有点像木偶一样的，身子比较高挑的，嗯，带着呃卓别林那种小胡子一样的这样一个男生啊，他就跟大家讲：“我们这个，呃，我我们这个考试呢就要准备开始了，我呢带你们去到考场啊，请大家跟我来吧。啊”然后就转身带着大家就开始往这个隧道里面，隧道的深处行进，然后大家就跟着他走。走着走着呢，就开始发现不对劲儿了，就越走越快，就前面这个这个木偶男，呃，就像不累一样，就越走越快，然后身身体还特别轻盈，然后大家就开始从慢走到快走，然后再开始小跑，然后开始快跑，就急奔，<笑>对，然后莫名其妙的呢，就跑了大概都有十多公十多公
2: 里，嗯
0: ，这时候大家就意识到，哎呦，这个考试可能已经开始了。哦、oh. 啊，对，其实第一关呢，就是考大家的估计是考大家的持久力和这个这个意志力。Oh. 嗯嗯啊，然后就大家就一直往前跑，大概跑了八十公里的时候，才有一个人掉队。哎，可见这波参赛的种子选手实力都挺强的。嗯
1: ，八十公里，我跑我跑八百米都跑不下来。<笑>
0: <笑>是吧？你看，这挺累的，嗯、要拿到猎人执照真是特别不容易。嗯嗯、啊，然后在这个整个的跑步过程当中呢，呃，我们这个主角团的雷欧利和库拉皮卡进行了一次深度的灵魂上的交流。啊，就是俩人，我觉得这俩人体力还行，一般都这么累了，就咱就别说话了。人俩人还边跑边聊。呵呵
1: 对，我刚想说，他俩还挺。游刃有余的那种，挺从容的，还能一边跑一边聊，<实>还灵魂交流
0: 。其实雷欧利那时候已经有点累了，但是因为库拉皮哈鼓励他，然后就可能就跟他分散一下注意力吧，就是跟他聊两句，然后就问他说：“你为什么要当猎人？”然后雷欧利就说：“我就是为了钱。”然后库拉皮哈就说你：“你肯定不是只为了钱，你跟我说实话啊。”然后雷欧利就说：“我就是为了钱啊。”就。钱这个东西在世界上就是最美好的，就是它不仅能实现梦想，它甚至连人心都可以，然后甚至连生命都能买到，啊，然后库拉佩亚就特别生气啊，他觉得就是你你怎么能这样看待呃金钱和人的性命呢？然后琉璃就边跑边跟他讲，说，就是如果我有足够的钱，我当时的好朋友就不会因为生病，然后手术费太高啊，然后不幸去世了。所以我的目的呢，就是赚很多很多的钱。然后因为我是他，他自己是学医的，他当时应该还算是还是一个大学生的那个年龄。他说我以后一定要当成一个医生。然后因为我有很多很多的钱，这样我在给别人看病的时候，然后可以大方的跟对方说不要你的钱，就是。治病救人这样的一个美德吧，白求恩，<笑>对对对，所以为了这个达到这个目的，然后我一定要赚好多好多钱，我为了钱冲呀，<笑>然后就脱了外套，光着膀子，然后一路往上跑，特别激动。然后，呃，大概大概在又跑了一段距离当中，呃，小杰这时候就突然看到了一个，就刚才我们提到的齐牙，就他跟齐牙是在这个考试当中第一次遇到的。然后齐亚用滑板，因为他日常就背着一个滑板，所以他在刚开始跑步的时候，他一直就是用滑板往前走的，<笑>就是然后刘丽就说他，说你怎么能作弊呢？<笑>然后对，然后齐亚就想，嗯，裁判也没说不能用滑板呀，是吧？就是说，只是说跟住了他就可以了，嗯。然后小杰在旁边就说，哎，你这滑板真棒啊、嗯，下回给我玩玩。哎，齐亚说行。然后自己就从滑板上跳下来了，然后就说：“哎，你跟我看着年龄比较相仿，哎，然后我我陪你们一块跑吧。嗯”也是对自己的体力非常有自信的一个人啊。嗯嗯嗯，这、嗯嗯、可能跟大家就是觉得一定要公平竞争吧，然后陪着大家跑。然后当他们可能又跑了好几个小时之后，然后已经有三十多个人掉队了，然后突然看到了这个隧道的出口，看到了亮光，然后大家都非常激动
2: 。嗯，
0: 然后出。到了出口之后，大家就看见眼前呢是一大片湿地，然后刚才那个胡子男啊，就那个木偶胡子男就跟大家讲说，这个湿地呢名字叫施美乐，啊，传说中呢是一个诈、欺诈师的巢穴，啊，就这个湿地里面可能会有一些珍禽异兽，嗯啊，他们可能动不动就会吃人，所以大家一定要跟紧我。嗯、所以这是进入
1: 了第二个考
0: 试了，对吧？其实还是第一个模只不过前半部分是在隧道里跑，啊，不见天日，然后可能会磨灭你的意自由意志，啊，这样的一个环境下，然后好不容易让你见到阳光之后，然后却告诉你前面是一滩沼泽湿地，有可能会嗯轻而易举的失掉性命，也是很危险的，啊，就在大家刚要踏上这个湿地的时候，突然从呃角落里啊冲出来了一个人，拿着一个像猿猴一样的一个奇怪的生物。然后就扔过来，就跟大家喊说：“你们不要相信他、啊，这个人是个冒牌货，啊，这个人呢，在你们前面的这个胡子男是一个人面猴变的。”然后大家就看他扔过来的那个猴子脸上的那个面相，长得跟那个胡子男一模一样。嗯，然后这时候大家就开始碎碎念了，说：“哟、哎，这个人是不是真的骗我们？真假孙悟空、啊？”对对，因为冲出来的那个人啊，就是说自己才是考考官，啊，然后那个胡子男。欺骗了大家啊！把我身上的那个考试那个考官执照抢走了。嗯，他们就是他就是为了引你们到那个湿地里面，然后一网打尽。然后大家其实就好多人啊，心里就开始有鬼了，就觉着对，就是你看刚才他跑步的时候，就这么这么长时间跑了几个小时，一口气儿都没带喘的，都不带减速的，这人肯定是一妖怪，不是正常人啊。然后就有人就准备可能要动手。然后就在此时，我们的另外一个人气角色西索，你还有印象吗？就是长得像小丑，打扮像小丑一样啊，特别厉害的那个杀手西索。然后就同时向两个方向扔出了好多张扑克牌，一个是向我们那个木偶胡子男的方向，一个是向我们刚才冲出来的说他才是考官的那个人。嗯，同时下了杀手。然后结果我们这个木偶胡子男呢，非常轻松的把扑克牌就抓住了。啊！但是另外一方呢，那个扑克牌就插进了他的身体里，就当场就死亡了
1: 。嗯，所以就变
0: 出了真假。哎，对。然后西索就跟大家说：“你看，这非常轻，非常轻而易举的就能判断一个结果啊！而真正的猎人考试的考官是不会被我这样的伎俩所打败的。所以，我们这位哎木偶胡子男，他才是真正,正牌考官。啊！然后我们这正牌考官，非常。”面无表情地说：“嗯，谢谢你帮我验证我的身份。但是下次你要是再向我发起不不,不必要的攻击，我立马取消你的资格。<笑>对，你不能说动手就动手啊，是吧
1: ？动手之前需要是需要提前告诉我的，要获得我的批准。
0: <笑>对，但是可能你要是提前告诉的话，呃、嗯，对方有就有时间准备了。要杀你个措手不及，才能判断判断出来谁实力更强。
1: 那这个木偶胡子男<对>这个考官脾气还是挺好的
0: ，哎，脾气真是太好了，<笑>这要别人早急了。嗯、啊，然后经过这个小插曲之后呢，大家还是就是比较认可这个我们这个真正的考官啊，嗯、啊，然后跟着他就进入到到这个湿湿地里头，啊，但但是这个湿地还挺好玩的啊，这个里头呢一会儿会出现这种。背上有好多草莓图案的，呃，大乌龟，那个草莓呢会突然冲出来，然后直接就把你顶飞啊！这就这种，这叫耍贱草莓龟。就这个湿地里面会出现很多奇形怪状的生物，然后名字也特别奇怪。还有人遇到过这种叫懒人蛙的生物，就是这个青蛙，它就埋在地里，它只张着嘴，然后当你走到它的嘴里的时候，然后它突然冲出来，把嘴合上。你就被吃掉了，嗯，但是因为它埋在地里，就是看不太出来，就整个的样子啊、呃，可能只有一个浅浅的轮廓，像一个陷阱一样。嗯
2: 嗯嗯，嗯
0: 嗯所以它叫懒人蛙，真是太懒了，太懒
2: 了
0: 。<笑>嗯，然后还有什么类似于什么虎人鸭，啊、呃，就是乌鸦的鸭，吓唬人的吗？吓唬人的乌鸦吗？嗯，它不是吓唬人，它是骗你。它就是飞在天上，然后喊什么向右拐，向右拐，左边有危险。然后如果你听了它的指示向右拐，然后会有其他的怪物直接把你吃掉。哦，
2: oh.
0: 嗯，会有这样的奇怪的猪队友。<笑>嗯，然后还有那种长得像地雷一样的蘑菇，踩上去就会爆炸。Oh. 嗯，然后还有那种呃会催眠的蝴蝶，就是把这粉末飘向你，然后你就你就被它。催眠了就睡着了，就等等这样一系列的奇怪的生物的作用下，然后我们这个队伍呢就人数越来越少，大概有几十个人就掉队
2: 了
1: 。哦，所以他们在考试之前这些就不像我们似的，老师会给划重点对吗？划范围
0: ，划<笑>重点了呀！你看刚才我们那个教官说了，就是这里面会有珍奇珍奇异兽，你们一定要跟紧我，要小心一点，不要被骗。
1: 这个就跟就跟老师画的重点就是。
0: 课本上都有，考试都不在这里，不一样。你说的对，当时雷欧力就还反驳，心理反驳啊，还想说，哎，我们如果能知道哪里是有危险或者哪里有轨迹，那我们肯定就避免了呀。你这个不是一个悖论吗？嗯,<笑>嗯，然后就不光是这些自然生物造成的危机、嗯、啊，像西索这样的。这个人形自自走大杀器，在整个这个师弟当中，然、啊、后他还玩起了考官游戏，就是他自己 play 考官的角色，啊，他就拉着一波人，然后去去评判对方的武力。其实说白了，他就是那个犯杀戒了，嗯，就想杀人。对，然后他就就是扮演考官，说你们要是能打败我，你们就能活。大打输了，你们就被我杀死，就大概这样。嗯，反正这这这一期的考生都挺惨的
1: 。这考生，但考生也挺听话的，还真信哈，就真跟他打。<笑>
0: 对，嗯、呃，要不然他跑了，西索也能直接一张扑克牌把人家弄死。哦、那倒是，嗯，反正在这个就是跟西索打斗的过程当中呢，呃，像呃雷欧力和小杰都为了保护队友啊，还有库拉比卡，他们几个都是为了互相保护，然后没有。逃走，然后最后就正面的迎战了西索，但是因为实力差距比较大，所以也输了。但是西索觉着，呃，他们这几个人呢是青涩的果实，其实就是呃比较就是可以栽培的好苗子，就希望他们以后成长成更更具魅力，然后实力更强大的猎人。之后啊，再跟他们 PK， 再把他们杀掉、嗯，这样比较有挑战性啊。嗯、所,以所以在这个环节，所以在这个环节，刺激的
1: 对吧？对
0: ,对、嗯，不能在秒，就是在素人阶段秒的时候就把你扼杀，嗯,嗯,嗯，对。所以在这个环节就把他们放了、嗯、啊。然后这几个人呢就顺利的通关了，嗯,嗯。然后第一关第一呃第一关考试结束的时候，大概有一百四十八个人顺利的达到了。第二关考试的现场，就是
1: 顺利的活了下来，对吗？对对，對就是其他人也没有，也没有死掉，也有晕了的，
0: 是就是、对对对，嗯嗯、也失败了
1: 。那这个淘汰率还挺高的
0: 。你还、啊、是你四百多人，嗯、然后现在只有一百五十个人不到了
1: ，就是三分之二没了
0: 。嗯，本来考官觉着自己第一关的考官觉得自己能给淘汰到十位数，然后没想到一百多人。然后觉着，哎，这期的实力还挺强
1: 。嗯，这一届的考生不好带
0: 。<笑>对，嗯，然后我们就进入第二关了。嗯，然后第二关呢，哎呀，就非常刺激了，就不单单呢是考你的体力，还有一些观察力
2: ，嗯，还
0: 有以前的知识储备的能力。第二关非常奇特啊，第二关是考料理，日文当中的料理，就是说白了就是做饭。这个。
1: 这个这个科
0: 目，<笑>对你是不是很奇怪？嗯、你是不是觉得就是在这种少年热血漫画里头，怎么能够考做饭这个种类呢？嗯
1: 、那他们是怎么考呀
0: ？对，他是这个第二关呢，还分成上下两部分，然后上半部分呢是一个大胖子作为考官，他给大家出题啊，说他想吃烤全猪啊，就让大家在这个森林里，然后。抓一个就特别凶猛的这种野猪，嗯、然后在嗯，对，然后在他吃饱之前，然后把这个猪抓到，然后烤好了，然后喂给自己，然后吃饱之前的达成目标的都算赢。所以在大概他吃饱的时候，有七十个人完成了这个考试。嗯
1: ，他得是个大胃王来的吧？
0: <笑>对对对，就是一个巨壮巨壮的。超过常人好几倍的那个大胖子，嗯嗯嗯。然后他们，他们其实都是美食猎人，就是之前我们也聊过啊，就是猎人里面会按照不同的职业再去细分种类。然后第一关的那个木偶胡子男，他其实主营的业务是一些遗迹的探索，他好像是类似于遗迹猎人啊。然后第二关呢，这两个考官是。啊，美食猎人特别有意思。然后我们这上半部分呢，其实其实这七十个人呢，完成的还算比较轻松，就是只要跟那个野猪斗智斗勇，然后顺利的把那个野猪抓起来，然后烤好了，抢先在别人之前，啊、嗯，把这个猪送给我们这个考官，嗯嗯让他吃饱就可以了。啊，七十个人达成了目标。然后这个下半部分啊就不太好完成了。下半部分的这个考官呢，是一个呃长得非常好看，然后身材呢前凸后翘的一个清熟女，她叫门崎，一个小姑娘，特别好看。她给大家出了一道难题，就这关的考题叫。做寿司，做寿司还挺难的。对，虽然在咱们现在的认知里，寿司大家都知道是什么东西，也大概知道逻辑上是怎么去做，但是在猎人的那个世界观里，嗯、呃，这些来自五湖四海、全球各地的呃不同人种的人，很多人是没有见过寿司，不知道寿司是什么东西的。哦
2: ，它是一个架空的世
0: 界观，嗯嗯嗯然后唯一知道的就是。刚才我提到的有一个来自东方大国的一个忍者，<笑><笑>就是来自日本国的那个光头忍者半藏。对，然后所以在大家就是就是面面相觑，然后互相在说寿司寿司这是什么东西的时候，然后那个半藏那个忍者就切切，就自己在那笑，然后觉得这关我一定赢定了。然后除了半藏以外，啊、呃，因为库拉皮卡特别爱看书。所以他其实自己之前在不同的文献当中，啊、呃、曾经知道，曾经看到过寿司大概是一个什么类型的、呃、食物，然后就跟刘丽分享说，我在书上看到过这种东西是用米饭和醋料，还有鱼肉来去做的这样的一个道料理啊。然后刘丽说，我、哦、太好了，但是我们在森林里怎么能找到鱼呢？特别大声的喊出来，然后整个那教室里所有人都知道是要用鱼和米饭做
2: 了，
0: 然后所以大家都去河里抓鱼，然后抓回来以后呢，大家就因为不知道怎么做，然后就把那个生鱼裹上米饭，然后就直接送给我们这考官，然后考官拿着那个还会扑棱的鱼，裹着米饭的鱼的时候，直接就掀桌了，就说你们这什么玩意儿。嗯、啊啊，然后大概掀了五六桌以后，然后半藏就拿出来了一个长相非常完美的握寿司，嗯，然后送到了文奇我们这个考官面前，啊，然后文奇想，哎呀，终于有一个人懂这个握寿司长得是、嗯、究竟是怎么做的了。然后结果吃了一口，然后破口大骂，说你这个什么垃圾玩意儿，你这随便一摆，根本就没有领会到寿司的精髓。然后半藏也特别生气，然后也在那大喊，啊，那不这个握寿司难道不就是用米饭蘸了醋，然后？加上一层生鱼片然后切成一口就能吃下去的这样的一个料理吗？哎，哼，跟雷欧里一样，也没掌握好自己的那个声量。所有人又知道我寿司怎么做啊？嗯、这是
1: 开卷考试了
0: ，对对对，变成开卷<笑>然后所以大家都在那个尝试用不同的方法做类似的寿司啊、嗯，然后都让那个门旗考官去尝试。然后结果呢，他。你想啊，你尝一个人的作品，你就得吃一个寿司，你连着吃了,了二十三十饿。一小姑娘，她胃也就那么大，真是饱了啊。然后这门吉吃饱了以后，喝了一口茶，咣<笑>、呃、敲了一个茶
1: 。你这个茶是这个声吗
0: ？咵<笑><哗>，<笑>我也不知道应该敲了中吧，可能是锣锣，对，嗯。呃然后就跟大家说，不好意思啊，今天考试结束，因为我吃饱了啊。然后大家就问，那结果呢？啊，然后人家说，哎，不好意思，没有人通过
1: 。那就得明年，明年再来
0: 啊。对，然后这考考生那谁受得了啊？这辛辛苦苦的都闯到第二关了，你一个人都不让过，你这不行。然后就好多人开始果乱。啊，然后就有人特别愤愤的就冲出来说：“你这女的，一看就没什么能力，啊，你在这儿瞎指挥，你你不配当口官。”然后就要冲过来，就就,就要伤害这个门旗。然后这个当这个暴暴动的这个学生还没接触到门旗的时候，然后突然刚才那个那个大胖子就是第一上一桌的。上半部分那个考官，吃烤
1: 猪的那个
0: 啊，对，吃烤猪那个，咵叽一巴掌，就是把那学员直接拍墙上了，<笑>就是拍出去那个七八十米，<笑>对。然后门奇还在那说呢，说那个你为什么插手啊？这明明是来找我的。然后那大胖子说，我要是不插手呢，他现在就已经死无全尸了。我给他拍出去呢，只是可能是把他拍晕了啊。就是说明这个门琪的实力比那大胖子还要强很多，嗯，然后但是大家还是特别不服气啊，然后也不知道怎么情况，可能是有监控吧，然后这件事儿呢就传到了我们这个猎人协会会长的耳朵里，嗯，因为在考试可能就会有一些呃督导，可以这么理解，嗯，然后这个时候呢，我们那个猎人协会的会长啊就亲自到达了我们第二关的现场，然后就教育门琪这个小姑娘，就教育我们第二关的这个考考官，就说就是你是不是。因为美食这件事情，啊，自己比较看重啊，然后稍微的，哎呀，有一对大家有一些偏见啊，是不是能给大家再多一次机会？因为你看，其实，嗯，不能光靠这一点，然后也不能光靠你自己特别擅长的一个领域，然后来否定大家呃其他方面的能力，是吧？就苦口婆心的也去安慰了一下，然后文七想说是我可能是因为。你们都他们都不懂寿司这种美味的食物，然后再加上就是做的稀巴烂，然后再加上我那个又吃的特别难受呵呵，吃了一大堆奇怪的寿司，我可能心情不太好，对，所以可能有失我正确的判断，然后于是就给学生们道了个歉，嗯，然后就说那我们这关重新考啊，然后我们这个会长呢就跟门七讲，嗯，重新考可以，但是下一次呢你得先给大家做一个示范，然后大家说哎这特好。就是你先做一示范，我们就不信你这么一小姑娘，我们这些粗老爷们儿，我们完不成你能完成的事儿。然后门奇说也行，那这么着，会长，你拿飞船把我们带到那个火山上，然后大家都去往那个火山顶上。然后这个时候呢，门奇就带着大家看到一个火山口，然后从火山口往下看是一个深不见见底的一个深渊。嗯，然后门奇就跟大家讲，我们这轮重新考试题目叫白煮蛋，然后有一种。有一种生物啊，叫葡萄蛛，就是葡萄葡萄的那个葡萄、嗯、蜘蛛的蛛、嗯、啊。它们呢，为了呃防止自己的蛋被呃自己的天敌破坏掉，所以它们会在悬崖里面，然后去拉那种很结实的呃彩丝，然后把自己的蛋挂在那个山谷间的那个丝上面，就是垂在那个山呃这个空的火山洞里。嗯嗯然后你们要去把这个蛋。抓出来，然后我们一起拿白水煮。因为那个从上面看那个火山口深不见底，然后那个蜘蛛丝估计是得跳下去，得有个三四十米那个高度吧。嗯嗯嗯。嗯嗯然后有的人就是往下直接跳，然后有的人就顺着那个嗯岩壁往下爬。嗯、然后反正，在那个拿鸡蛋的时候，然后这个巨型的葡萄珠就会为了保护自己的蛋，然后过来就跟我们这些学员开始打斗。反正挺艰难的，这就不是考料理了。<笑>对对，这个其实它反映了我们这个美食、嗯、美食猎人的一些艰辛，就是食他获取食材的那
1: 个那个过程很困难、哎。对对
0: 对，它虽然是叫美食猎人，但是它不只是在一个非常安全的地方，只要做饭就可以了。嗯，他是为了去探究世界上没有人发现的这种美味。
2: 嗯
0: ，啊、呃，为此然后去不断的探寻，然后去可能会。经历到一些鲜为人知的这种困难啊，在不同的艰难、艰难的环境下，然后去找到这些美味，然后自己做一些尝试。没准儿吃完了还中毒呢，是吧？也是非常需要勇气的一个职业。嗯
2: 嗯
0: ，反正门奇先给大家做了一示范，特别轻松的跳下去，然后在那蜘蛛丝上，然后拿到了鸡蛋，然后特别顺利的呃弹到这个悬崖峭壁上，然后自己又爬回来。啊、呃，臂力和体力都非常好。嗯、啊，然后像小杰和雷欧力、啊、库拉皮卡奇、啊、奇亚他们就说：“哎呀，这太小意思了，只要这种考体力的不用动脑子的。<笑>”对，对于雷欧力来说，我真是太太容易
1: 了
0: ，太开心了，太开心了。对，然后就。很顺利的完成了这一关，然后有一些学员呢，嗯，可能恐高吧，像我一样就不敢往下跳，然后就在这儿主动的选择了放弃啊。然后我们那个猎人会长也跟大家说啊，放弃其实也是一种勇气，我们明年再来嘛，就鼓励了大家一下。嗯，对。然后到此为止呢，我们第二关的考试就顺利的结束了。然后到这儿呢，有四十二个人合格了，哎，这个投胎率也挺高的，又三分之二没有了。嗯。然后经过了第二关的考试啊，然后我们这个会长呢就带着大家乘坐着飞船，然后来到了我们第三关的考试现场。第三关呢，他们到达了一个叫剑井塔的地方，啊，耍剑的剑，嗯，然后呃水井的井，嗯，嗯然后高塔的塔，剑井塔，然后把他们放在了一个塔顶上，这个塔顶特别高啊，然后直接呃高耸入云，然后从外面看，呃也看不到底儿。然后整个这个塔呢，塔壁非常光滑。然后我们这个时候，这个有一个裁判就出来了，说跟就跟这些四十二个还剩下的呃学员说：“我这关的任务呢，是希望你们七十二小时限定时间到达塔的底部，就到达地面，无论用什么手段。”对。然后那个会长就带着裁判走了。然后这个时候呢，有一个人就说：“哎，这我擅长啊，我是一攀岩专家，就是对于你们可能都。”不太行，然后他就从手手上拿出来好多那种钉子、那种钩子，就准备从外壁然后往下走，走了大概有个十多米，然后这时候就从远处啊来了好多长着人脸一样的大鸟，来了两三只，嗯，特别可怕，长得特别魔幻，然后直接就把这人就叼走了，然后在叼走的过程当中就给他分食
2: 了
0: 啊啊，直接吃了，直接吃了，对，就飞走了。这考试风险也太大了啊！真的是，你说这个，哎呀，留得青山在是吧？下一轮再来嘛，嗯。但是这人之前也不知道啊，所以就没有人再敢爬了，对不对？对。然后小杰就心心想说，哎，这可能不能从外壁走，我们估计啊，这塔顶上就有机关，嗯。然后这个时候呢，呃，库拉皮亚和奇牙就发现。我们这个塔顶上的人数不太对，四十二个人合格下去了一个，四十一个，但是现在这塔顶上估计啊也就不到三十个人了，啊、嗯，然后这个时候就发现有的人呢就从塔顶上的那个石头板子，然后突然哎翻了一下那个板子，有人就掉进去了，可能是有那种活的地板，嗯，然后大家呢就开始不同的不就分头，就他们四个。主角团的四个人就开始分头找那个可以敲开的那个砖，嗯，然后就找到了距离比较相近的四个能够活动的地砖，然后这四个人就互相约定说，啊，石头剪子布，大家各自选一个，然后我们往下走，我们到地底会合，然后选到什么就都自己认了，啊，就可能因为可能里头有比较顺畅的道路，也有可能是陷阱，啊，大家谁也别怨谁，都是自己挑的，嗯，咱们就此别过，嗯，待会儿见。然后啪一拍手然后哗就一块三二一就跳到那个板子里头，然后结果到达地面灯一开，嘿，这四个人又在同一个屋子里，然后就发现这个屋子里写着这关的游戏规则叫少数服从多数，但凡有需要抉择的地方，就需要五个人三比二、啊、或者四比一或者五比零、嗯，嗯就是要听从多数那一方的选择去往下走，嗯，然后这时候一想。天哪，我们只有四个人，可怎么办呢？啊，还得非得等一个人，万一就没有人再从我们这个陷阱下来呢？仨这四个人就有点慌，啊，等了半天，突然咚下来一个人，哎呀，好死不死的是那个新人杀手东巴，就是冤家路窄嘛，嗯，嗯，然后但是大家一想，哎呀，算了，我们四个人只要齐心合力就没没关系啊，就即使他一个人使坏啊。少数服从多数也能顺利的到达，于是他们就开始往这个塔下面走。这个过程当中呢，就出现了很多需要少多少数服从多数的选择的情况。比方说，呃，遇到一个岔路口，那系统呢就会问他们，啊，因为他们每个人在手上会带一个电子的手表，然后系统就会问他们，比如说在这个岔路口，你们往左拐还是往右拐？嗯、往左就选圈往右就选叉然后看谁哪一个选项选择的人多，就跟着哪个选项走。然后比如说，哎，大家四比一选择往右拐啊，大家就从右边走。然后三比二选择往下走，大家就往下走。反正这个过程当中呢，东巴老跟大家意见不一致，大家就特别烦他，尤其是雷欧利这种愤世嫉俗的人啊，就觉得他故意使坏啊。你小子你等着啊，你出去以后，现在我们。必须得有你这一队友，等你出去，我们就弄死你，<笑>就是心里特别愤愤。嗯，对。然后这时候他们就在大概过了有个一两个小时吧，走了一两个小时之后，然后就突然看到了一个空旷的场地，中间是一个悬着的，一个像决斗场一样的这样一个场地，然后两边呢各自、呃、有一个可以伸出去的一个细长条的一个索道，然后他们在这边，然后就看见对面有有一帮人。啊，手上都戴着手铐，脚上都戴着脚镣，啊，都披着大斗篷。然后他们觉得，哎，这可能是一个游戏的关卡
2: 。嗯嗯，
0: 这时候就有广播说了，啊，这是我们需要在这儿呢进行一场对决。然后这一个轮的规则呢是叫五人对打，三局两胜。呃，双方呢各自 PK， 一轮一轮来。然后谁先赢得三轮的胜利，就是谁算赢。然后输了的那一方，然后就会获得惩罚。比方说，如果小杰这边输了。他们本身有五十个小时的时间压在这个赛场上，因为这个这一轮的游戏不是七十二个小时必须让他们到达塔底嘛？啊，如果他们在这个环节五轮对打这个环节输掉，然后他们会呃有五十个小时不能动，就卡死在这个这个关卡。然后如果是对方他的敌人那波输了，我们这个要介绍一下背景，他敌人这波人呢都是重度的罪犯，就是身上每个人都背着一百多年的。呃，服役的时间，好就是直接在监狱里关到死啊。嗯嗯。嗯但是他们如果赢了的话，就是赢一个小时就可以换一年的缓刑。哦、对，所以他们都赢了的话，没准能获得呃五十个小时以上的就是这个缓刑的啊、呃、这个奖励啊。所以双方呢都
1: 就是双方都有很很强烈的，就是能够呃获得奖励的
0: 这样的一个呃驱动力。对对对，啊，反正小杰他们肯定就不能输，嗯。他们可能没有奖励吧，但是惩罚对他们来说太严峻、太严峻了，因为你不知道接下来会发生什么。这刚第一在塔里的第一关嘛，然后大家就信心十足的，我们一定要赢啊！就准备就开始作战了啊！这个时候呢，对面就出来了第一个人，是一个光头大壮，然后肌肉特别发达，然后看上去就不是特别好对付，然后身高也有两米二啊，然后就跟着小杰这边喊说：“第一轮我上场，你们那边出谁？”然后我的规则就是打死算输，没别的。然后这个时候呢，大家就开始计划说谁谁出战比较合适。这时候东巴呢就自告奋勇的就说：“第一轮我来吧，因为我呢经验比较丰富，我先去给你们摸摸底儿啊。因为就算我现在不去，你们到时候四个人前面前面几个人比完了，万一是二比二的情况，你们也不好让我最后决胜盘是吧？我先去啊，你们就放心。”然后他就走到会场上，然后对面的那大壮。说哎，看你胆识过人啊，我们咱们就准备开始，我准备上了啊，就刚说 action 开始，呃，东巴夸叽就跪下了，说我认输，哈哈，哈。然后他是故意的吗？他是故意的，对，嗯，就信誓旦旦的走到台中，然后直接就跪下了，说我认输，嗯、呃，然后雷欧力都懵了，然后问旁边奇亚，我没听错吧？难道他说的不该是我要上了？<笑>嗯，然后
1: 我还以为是他们用了什么田忌赛马的那种策略呢
0: ？没有没有没有，就是嗯，反正就是直接就跪下了，然后就输了一盘，第一盘就输了。嗯、然后东妈回来以后，刘力特别生气，你说这你不是裹乱吗？你不是找死啊？啊然后东妈跟他们说啊，我根本就不是为了赢啊，我就是享受给给这些新人学员，然后带来一种绝望。我就享受这个过程，然后这今年呢，我觉得你们实力也挺强的，估计我的这个旅程呢也快到此结束了啊，所以你们接下来该怎么着怎么着，你们下四轮要都能赢也行是吧？啊，也不缺我这一轮，啊给，反正给那个刘丽气得够呛，那个小杰就劝他说没事没事，咱们后面还有我呢，然后第二轮我上，然后隔壁呢也出来了一个那个新的一个罪犯啊，瘦瘦小小，瘦瘦小小的，啊、看上去呢。嗯，也不是那种凭凭力气取胜的这种人啊，齐亚就比较放心、啊，然后然后小杰说：“嗯、那你去吧，啊，你稍微聪明点别被人那个下套了。”然后对面的人就开始说自己的游戏规则：“说我这有两个蜡烛，咱们就比谁的蜡烛先熄灭，谁就算输。”小杰说：“这好呀，你这又不用动脑子，然后也不用那个动体力，这特别适合我，我因为我脑子不太好使啊啊。啊”然后就就硬了，说：“好，咱们比这个。”然后对面的那个人呢，就突然把那蜡烛翻开，然后大家发现两个蜡烛，一根是短的，一根是长的，然后就问小杰说：“那你选哪一根？”哎，这个时候后面的这些这些军师，然后库拉皮卡和西雅他们，我就心里在想，这肯定有手脚。但是你要是进入这个思维陷阱里，你就不一定到底什么是对。的，就对方可能就是因为你想着短的比长的肯定那个烧得快呀、啊。是不是就选长的？但是你就是因为这样想，你长的里面会不会有陷阱？哎，但是是不是因为就是因为这么想，其实短的那里头<笑><笑>才有陷阱
1: ？哇，这个思绪太乱了，太多了
0: 。对，因为你就在这种紧迫的压力这个环环境下，其实是一个心理战来的。对就不知道到底该怎么选、嗯、啊，就大家就心里想半天，怎么办？怎么办？啊，因为那个裁判要求让大家无选择，就是少数服从多数。帮小杰决定到底选什么，然后这个时候，那个库拉皮卡就跟小杰喊说：“那个小杰你自己定吧，啊，你告诉我们选什么，我们就给你头选什么。”然后写着小杰说：“好，我选长的。”然后库拉皮卡就问他为什么，说：“长的烧得慢呀。”<笑>行，大家觉得，哎呀，傻人有傻福吧，没准，反正他也没多想，然后就选长的，然后就大家开始烧。就慢慢的火火焰烧那个挺粗的那蜡烛，跟那个手腕一样那种粗。
2: 嗯
0: ，然后奇亚就心说，你说这蜡烛光烧可能就得烧五六个小时，他们也够坏的啊，就这样不是耽误我们时间吗？那个小杰也放在手里，不敢乱动，然后觉得那小火苗特别那个特别微弱，然后特别怕从那个塔顶上吹下来的风给它熄灭了，啊，就那颤颤悠悠的护着它。然后这个时候大概烧了有个三分多钟吧，没多久，然后突然长的这根啊就开始噼里啪啦就开始烧的特别旺，就感觉里头肯定是灌油了还是怎么着啊，嗯嗯嗯然后就快烧到手上那种。然后大家心想说，哎，你看这这肯定是长的里头。给下套了啊！然后这个时候，那个对面的那个、那个、那个反派角色，然后就心说，其实无所谓，我准备了四根蜡烛，两个有猫，两两个是正常的，两个都有猫腻你选哪个，我哪个都给你做上里面带燃料的。哦、嗯，就使坏呢啊啊！然后这个时候，大家就想，又怎么办呀？这看这个火势，然后可能不到两分钟这就烧没了啊！然后这时候，小杰呢就开始动作了，然后他就把那个蜡烛放在地上。然后就心说，啊、呃，既然火烧的这么旺，肯定有一点微风没有办法把它吹灭。然后就一个箭步，嗯，就跨到了我们对方那个反派人的身身上，抓着他的手就把他们蜡烛给吹灭了，<笑>出奇制胜。嗯，然后对方还一脸茫然的，啊，然后心里还得意自己的计谋，然后特别的精妙。然后结果就，哎呀，被人家的体术所征服了。然后小小杰就赢了第二关。非常精彩的第二关就结束了，然后第三关呢，就库拉皮卡说那就我上呗，啊，你们都玩半天了是吧、啊？他就出场了，<笑>迫不及待了、嗯，对，然后对面呢就出来了一个也是一个身材比较庞大的一个人，带了一斗篷，然后走到场中间，突然把斗篷一掀，然后发现呢身上有好多铁铸的一些器官。就是脸上也乱七八糟的，然后身上也有好多那个好多洞，好多伤疤。他们就说这个人是一个连续杀人犯，啊，然后这个人也开始那个挑衅，然后说我杀了十多个人了，然后我就喜欢享受他们死亡的时候，死亡之前的那些狰狞的叫喊声啊，你不要害怕啊、哦，我也不会给你求饶的机会啊，我一定会折磨死你啊。然后这边说的特别特别凶险，然后后来佩卡那边特别淡定，哦，好。什么时候开始？快<笑>快,快,快点行吗？赶紧的。然后他说：“那个不行，我们先得要把规则说定好。我们就用拳头来作战，你不许用道具。”然后夸来彪，哦好，然后把他刀扔了。行了吗？可以了吗？<笑>开始吗？哦，所以这个这
1: 个规则只能是对方来定，就是小杰、库拉皮卡他们是不能，就作为考生是不能去制定的，是吗
0: ？啊，对，目前的原则上是对方来出。哦、嗯嗯嗯、啊，然后而且在选人之前、嗯、你是不知道规则的。嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯啊
0: ，就是人选定了以后才说。嗯啊，然后回库拉皮卡这个环节，然后对方那个、嗯、那大爪，你说：“嘿、哎、呦呵，你这小小伙子、哎、胆识过人啊，不怕是吧？”啊，然后就冲过来，直接一拳打在想打到库拉皮亚身上，然后就结果库拉皮亚躲开了，然后就打到了地上，然后地板就炸裂了，就这一拳特别猛，然后大家就觉得哇塞，这个人徒手就能把地板打打碎，这还应该还挺猛的。然后雷欧利就让库拉皮亚小心一点，然后这个时候呢，就看见这个这个连续杀人犯背后有一个蜘蛛的刺青，特别大的一个刺青。然后这个时候连续杀人犯，然后就跟他说说，其实我是幻影旅团的成员，
2: 嗯
0: ，然后你你们要小心一点，对，然后你们被吓着了吧，呵呵赶紧跪地求饶。然后这个时候突然库拉维从一个特别冷静的状态，然后变成有点要暴走的那个劲儿，然后眼睛也红了，然后那个身上也特别气愤啊，直接抓着那个。大爪的头，然后直接就摁到的地上，就做完了这一系列动作。那大爪已经被他砸晕了啊，揍晕了。然后库莱皮卡就走，就是转过身，然后可能是在自言自语，也可能是在给对手说。然后就说说你肯定不是环游旅团的成员，因为他们从来不记自己杀了多少人，因为他们杀人无数。嗯，然后希望你再也不要在我眼前提到这个人。对，然后默默的就回去了啊。然后回去以后，他其实就、呃就放松下来了，就刚才可能是比较激动，然后眼睛就变回了原来的那个呃绿色的样子。嗯，然后刘力就问他：“嗯、你没事吧？”就特别紧张。然后后来你俩就呃还挺尴尬的，说：“哦，对不起，我没事我也知道他那个他是一个纸老虎，但是嗯，看到蜘蛛我就是情绪控制不住自己啊。然后我看、嗯、平时看到就是。”生物的真实的蜘蛛，然后我也可能会暴走，然后他们就心想啊、哦，以后千万不要让库拉皮亚看到蜘蛛，你让他离得远一点。<Okay. S 2> 嗯，然后这一轮呢，理论上就结束了，但是我们留了一个非常关键的问题，就是这一局到底是谁赢了呢？库拉皮亚这一轮没有结论，因为本来他们以为库拉皮亚肯定赢了，但是对方对面啊，反派过来了一个人，然后就说这个人没死，但是他也没有说出。我认输这样的条件，嗯、所以就不能判断到底是谁赢，嗯、因为他们刚开始的规则就是这一轮的规则啊，这个杀人犯定的规则就是就是类似也是谁死谁算输，嗯嗯嗯，然后刘力就让库拉皮亚赶紧的、啊、赶紧给补一刀，赶紧弄死他、嗯、啊，然后库拉皮亚说我不呵呵，我个人的原则我不会对就是没有反抗能力的。这种人就在下一世，施施加杀手这种，嗯嗯、啊、然后然后刘丽特别生气，说你这怎么哪无组织无纪律啊？现在需要需要你赶紧做这这方面的事情的时候，别给我整这奇怪的原则，嗯，然后就没法判断呀、啊，就特别奇怪。然后大家呢就等着，就干等，就等那个人不是被打晕了吗？就等他醒啊，然后等大了大概两个多小时，然后齐亚就想说，哎呦，这人是不是死了呀？因为他们这边没有人过去去验检查，只有对面的人过去，然后摸了一下躺在地上的那个人，啊，说他晕过去了。然后这个时候，刘刘立就说：“那我们得去验证一下。我作为一个医生，是吧？我作为后备医生，然后就跟主考官挥手说：‘你让我过去检验一下。’然后对方呢就跟刘丽说：‘那咱就直接进行下一轮，咱俩就开始打，咱俩就打赌，啊，咱就赌他。’”是死是活，然后拿什么赌呢？咱们就拿时间来赌。你看，我们这儿的筹码是五十个小时，你们那儿的筹码也是五十个小时
2: 。嗯
0: ，你可以以十个小时为一个单位啊，然后来下注。就算聚众赌博吧？<笑>对，得算。嗯，因为据说啊，这个呃第四轮对方出来的这个人是曾经违反了赌博法，还有那个呃什么欺诈的一个，就是一个欺诈犯。嗯，所以他想出来的。这怎么死不悔改呢？<笑><笑>肯定得善用自己擅长的技能啊，嗯嗯是吧？然后刘丽就说：“行，我跟你赌，我赌十个小时他还活着。我给你顺顺这个逻辑啊，为什么刘丽这样选择？他是这么思考的：他想，如果我赌对了，他还这个躺着的人还活着，好，我多了十小时的筹码。我如果赌错了，我减了十个小时，但是我赌错了，他就是死了呀。”然后他死了，我们就能赢一局，是吧？嗯，库拉皮塔那一局就赢了，嗯，所以我里外不亏啊。但是如果我赌他死了，但是他却活着，嗯、那我就亏大了，嗯，我既少了时间，然后我又没赢这一局，嗯、对吧？然后他们就同意了，说，哎，行，这个这个赌局没问题啊，那你来验证一下吧。然后雷欧过去翻了一下那个躺着大壮眼皮，然后说，行，嗯，他还活着，好嘞。然后现在那个以之前不是五十比五十的那个筹码嘛，然后现在就变成了那个呃四十比六十。然后他们这一轮的赌局呢是轮流出题，就刚才是对面那个诈骗犯出的，说赌他是不是是死是活，然后这回该刘丽出题了，然后刘丽就说，那我就赌他是不是真的晕了，是真晕还是假晕，然后敌人就先下赌注。我们对方呢下赌注，说我赌二十个小时，他是真的晕了。嗯，雷格利说行，然后把那大爪拎起来，然后一脚踩着那大爪的脚，然后拉着他胳膊，就给他从那个呃这个赛场的边缘往下垂。他们是在那个塔的中心的位置，然后中间那个赛场周围是空的，啊，就边缘是直接能够通到地底的，就特别特别高。对，他就把那个那大爪就挂在那边上，嗯，脚上踩着它，他这样掉不下去啊，就拎着他胳膊。他要是这敌人要是真晕了，嗯，嗯我一松手他就掉下去了，是吧？啊、嗯，他要是假晕的，行啊<了>，是。我还没有松手，他肯定自己就爬上来了。<笑>我准备松手啦，然后对方说：“你不能这样啊，你不能杀害我们这参赛选手，是吧？而且他是上一关的参赛选手，跟你这一关没关系，你这是破坏规则。”啊，刘丽说：“没关系，我就算破坏规则，那就算我们那轮输，行吧？”他其实就是说给那个啊上一轮那大壮听的，因为他猜出来了，这大壮肯定是装晕，然后他就开始倒计时，嗯、准备三二一啊，我要松手了。啊。啊！你大壮心里，哇塞，扑通扑通跳。我这我该该不该醒啊？我刚才我刚才那个那个晕了几秒，然后醒来以后发现脚边有一个纸条，上面写着“继续装晕”，然后把纸条吃到肚子里，然后我就按照这操作了。说你现在怎么办呀、啊？我这命都快没了，我听你呢。我怎么晕着晕着就要死了呢？对，嗯。然后这个时候他那个队友就是那诈骗犯，然后就开始说说可以可以可以，但是我要改变我的赌注。我赌四十个小时他是假晕，<笑>然后刘刘丽说行啊，行，我同意了啊，你改吧。然后那个被拉着那大爪，然后赶紧跳起来了，说哎我认输我认输我,我是假的我是假的啊我没晕我没晕，然后就一下就破题了，就是。库拉皮卡这局赢了，嗯，是二比一现在的总比分。嗯嗯但是因为刚才我们对面那欺诈犯把他的赌注改了，所以现在整体的呃时间的赌注是变成了八十比二十。嗯，因为他最后改了用四十个小时来赌他是假假晕嘛。嗯嗯嗯,嗯。然后现在这个刘丽这关的局势呢比较不利，然后但是呢呃又回到了诈骗犯那边出题，哎，这个哎就挺挺危险的。然后诈骗犯呢就开始把自己那个袍子拉开拉开，一开始的时候就前面那几个环节他都是挂着他都是带盖着那个袍子看不见他是什么长相。然后这个时候他把那个袍子一拉开，然后发现是一个妙龄女郎，嘿、哎，长得特好看。然后刘立本来呢就，哎呀就有点色这个人物，<笑>啊，然后哎呦就被眼前这个美女就惊到了，说这么好看，然后哎呀，居然是一罪犯，哎呀不使不得使不得。嗯，然后没想到对面那诈骗犯，然后就说：“那第三轮呢？我就赌我是男是女。”然后刘力就问他：“那你怎么能证明啊？是吧？”我怎么能验证啊？然后那个对面那人说：“那你可以搜身，你要是不信，你可以搜身啊。”然后这个时候，那个奇亚和库拉皮卡在后边就开始汗颜，然后就说：“哎呀，我我发誓琉璃，刘丽会赌他是男的，<笑>因为错了可以搜身。”然后果不其然，然后刘丽就拿剩尾剩下不是他只,只有二十个小时的赌注嘛？嗯。拿了其中十个小时赌注，然后说：“我赌你是男的。”然后那女生说：“然后那个诈骗犯说错了，我是一个女生。”然后刘丽说。嗯，那我不信，呵呵我得搜身、啊，然后后面的画面不能播，呵呵左着也没话，然后经过了一个马赛克的处理，然后琉璃就说不洗手了，以后这把输了不亏，嗯。嗯，然后经过了这样一役呢，嗯、他们的比分就变成了九十比十。嗯，那、哎、就又输到只剩十个小时了。嗯啊、嗯，然后最后只剩下十个小时的这个赌注了。呃，刘投选择权呢又在刘丽手上，怎么办呢？他想半天，我这出什么题，我也没做什么准备，我也不知道怎么卖，干脆吧，交给老天爷，咱们就猜拳。嗯，猜拳定胜负。然后结果这个时候对方就硬了，对方那个女诈骗犯就说：“行，没问题，我赌九十个小时我会赢。”啊，刘磊、刘丽这心就开始慌啊，说怎么回事？他们这么笃定自己会赢吗？你别忘了，对面是一诈骗犯呀，心思非常缜密，人家玩这已经玩到精了啊。然后人家心里想的就是，其实我根本就不知道我自己算过是不是赢，像猜拳这种三分之一、三分之二的这种概率啊。啊，我们其实是有三分之二的概率是不会输的，就要么就是赢，要么就是平，对吧？嗯啊，但是我上面上来先把气势做足，嗯啊，然后你就会非常紧张，然后这个时候呢，然后他们就开始战战悠悠的开始踩丁壳，然后第一局，然后两个人踩丁壳，然后发现都是出的是石头，两个人打平了，然后为什么呢？给大家分析一下啊，然后那个诈骗犯其实心里想的是说，啊、呃，算上人口统计学，再加上人类心理学啊。就是一般在出，在蔡丁壳的时候，第一轮啊，人经常出的是剪刀，哎，大家记住这个知识点啊，以后大家在蔡丁壳的时候要熟练掌握一下，尤其是那个年会通过蔡丁壳获得大奖的时候啊，一般人第一轮会出剪刀，所以你在第一轮啊，只要不出布，你就有赢或者平的可能性。就是出剪刀或者出石头，嗯，对，所以第一轮大家都出了那个石头，就是雷欧力和那个诈骗犯都出了石头，就两个人平了嘛，
2: 了
0: 嗯啊，对，然后接下来呢，就是从心理学的角度，就是为了稳定自己心里的不安，因为第一轮打平嘛，然后通常呢不是出跟之前一样的。就是出一个比之前更强的，就是你第一轮如果出了石头，你下一轮不是出石头就是出布，所以在第二轮只要我出布我就不会输，这是诈骗犯的心理。嗯，然后结果那个蔡丁和第二轮夸基刘丽出一石头，然后这个诈骗犯出了一布。好、啊，结果人家赢了。我说的这个目的呢，其实真的是为了大家，如果以后在蔡丁壳的时候呵呵，可以考虑一下。<笑>我们是一个有知识点的节目，啊、考虑一下这个游戏规则啊，<笑>你们试试，你们试试，万一呢，是吧？没听懂的就再倒回去重新听一遍。哈哈哈反正在刘宇一顿操作猛如虎的情况下，然后，呃，大家还是这一轮大比分输了，然后还丧失了五十个小时。这就意味着待会儿呢，他们将要活生生的在这儿干等五十个小时，就不能往前行进。对，然后但是现在的大比分是变成二比二平了啊，因为雷欧利输了嘛。嗯、然后我们最后一个出场的是齐亚，然后对面呢就出来了一个硬汉，嗯，然后大家一看，哎呦，首先雷欧利特别紧张，然后就跟齐亚说：“我看见对面的人了，咱们这把咱认输吧，咱不比了，咱们明天再来，咱们保命都要。”然后为什么呢？然后他是发现。对面的那个人啊，是一个嗯特别社会上特别有名的分尸专家，都是全球各个警方通缉的这样的一个犯罪分子。然后齐亚说没事我去会会他，啊，然后就上来以后问人家说咱们怎么比，怎么着算赢，怎么着算输？然后对面就开始耻笑，说什么什么叫算赢算输根本就不重要，我就是希望能把你分解啊。分尸分成一块一块的，什么减刑和输赢对我来说根本就不重要啊！然后奇亚说：“行，我你的意思就是那个谁死谁输呗。”嗯，然后对方说：“呵呵呵，那肯定是你输。”然后话说到此，啊，然后就突然发现那个奇亚的身影已经从他的面前，然后迅速的瞬移到了他的背后，而且他的奇亚的手上还发现了一些奇怪的东西。然后定睛一看，是扑通扑通。一个跳动的心脏，
2: 嗯
0: ，这么快，手速这么快的吗？对手速非常快，然后那个那分尸专家一低头，然后发现自己胸口都开始冒血，然后原来那个他手上的是自己的心脏，哎呀，你还给我，还给我，然后吧唧就直接死在当下了。反正给小杰他们也震，也同时震了一下，吓得半死。对，然后刘丽说，嗯、还跟那个库拉皮亚还跟刘丽刘丽说呢，哎，还好奇啊，是咱们这波的，这要对面的还真不好对付。啊，然后后来其他又跟他们讲说，那个我这个专业受过训练的，我这手指能伸长伸短。然后小杰也跟那个库拉皮亚和刘礼说，你们不知道吗？他们家全家都是杀手。<笑>然后反正也挺奇怪的，他们这里面各种各种人的身份。然后所以整体大比分呢三比二，我们小杰这个团队就已经赢了啊。但是因为前面丧失了五十个小时，然后他们就在这个啊一个小房间里啊。干耗了五十个小时
1: ，赢了也要去等这五十个小时。对
0: ，因为那五十个小时是雷欧那一轮输掉的。嗯嗯嗯，嗯嗯所以他们就就是边玩边看书边学习，嗯、呃，边睡觉，把这五十个小时度过了。<笑>他们是有分工的，比如说库拉皮卡负责学习，雷欧负责睡觉，然后奇亚和小杰负责玩。<笑>啊
1: 、那东巴呢？嗯
0: ，他负责找茬吧，可能。<笑>嗯，然后最后呢，他们就遇到了一个，嗯，比较艰难的选择。这个我们在其实上一期节目里头提到了啊，因为他们啊，
1: 就是那个门的那个那个墙的那个
0: 对吧？对，因为他们损失了五十个小时，其实到最后离七十二小时的时限，然后已经只剩下不到一个小时了、嗯、啊，因为他们中间又走错了好多路，嗯、然后这时候给他们面临的选择就是，啊，有两条道路，然后左边那条道路呢是可以五个人同时通过。然后，但是要花费四十五个小时才能过的一条路，然后右面的这条路呢是只能三个人通过，但是只需要三分钟就能到达终点啊！然后他们就在呃纠结到底是五个人一起走还是三个人通关通过，然后这两个选择当中就开始产生了分歧，然后马上就要打起来了，因为游戏规则你必须要如果选择那三分钟那条路，得把两个人锁起来。然后他们那个屋子里也提供了好多类似于斧子啊、刀子啊，然后锁链这样的道具，一看就是使坏、嗯、啊，就是让他们自相残杀这样的东西。在这个很凶险的环境当中，然后小杰呢就想出来一个破局的方法，就是他们一起选择了五个人一起走的这条路，但是他们通过用房间里给他们留下的这些斧子、刀子啊，这些工具，然后把这两条这两个门之间的一面墙。一面特别厚的墙打破了，然后用最后所剩下来的三分多钟，然后借着奇亚那滑板，五个人全坐在那一个滑板上，呃，然后就特别快，一分钟就滑到了我们终点，然后五个人就一起顺利通过了。嗯、然后我们这个整个大的第三关的故事就结束了。这是我本人非常喜欢的一个呃剑井塔的这个考试的环节，嗯,嗯，我觉得这个里面的，尤其是刚才那个五人对决，还是还是挺精彩的。嗯嗯，是的，尤其是那个
1: 赌博的那个。嗯，虽然我们不提倡赌博，但是那个心理战，嗯嗯、但我们还
0: 学到了蔡丁壳的规则，是吧？对
1: 对对对对，还有那个心理
0: 战还挺很精彩的。嗯嗯，然后在这儿我就想提一下啊，就是最早的猎人动画，其实它在呃零几年吧，还是九几年，我有点忘了。然后曾经出过一个老版的 TV 版，然后他在这个环节之后，他在这个剑精塔的环节之后，然后在下一个赛比鲁岛，就原作当中，在第四个。考试关卡之间，自己加了一段原创的动画，但是新版的呃动画内容里没有，然后漫画本身也没有啊。但是我个人是比较喜欢那段新加的原创的，很难得啊。一般新加的原创剧情都比较难看，然后这段呢，当时是讲他们刚经历了。整个这七十二个小时的在塔里的这个艰辛，然后他们就在一个废旧的呃轮船上做修整，这个船是卡死在一个大坝里面的。是一个很大的废船，然后那天晚上呢，那些呃猎人协会的那些考官呀，还有那会长什么，都已经开坐着飞船走了，想让他们在这儿休息一晚上，第二天来接他们。然后结果那天晚上呢，他们就遇到了海啸，如果他们停在这儿，就肯定会被那个海啸淹淹没。嗯，所以他们就剩下大概还有个二十多个人吧，然后就团结一致，啊，就协力。把那个废旧的那个船从那个大坝里面开出来，然后当时这个这个情节，我觉得设计的比较好的点是在于它跟后面的塞比鲁岛形成了一个鲜明的对比，因为它这个这个拯救这个船只的情节，体现了是所有人一起团结协助的这样的一个精神
2: ，然后马
0: 上我们打到,到达第四关塞比鲁岛，就面临着自相残杀、互相 PK 的这样的情节了。嗯、哦、嗯，就是还对比还挺鲜明的，
1: 然后可以看到每个人心路历程的发展和就是到了后面第四个关卡，他们的一个情感上的一个纠结的那个过程，嗯、
0: 对吗？嗯，其实情感上的纠结比较少，因为他们其实都是身经好多都是身经百战的这种战士啊，然后或者是久经沙场，像齐亚这种都是杀手家族，对，对嗯、然后他们可能啊、呃，反正就是你感觉那个。给观众的心理冲击还是比较强烈的，嗯、
2: 对
0: ，嗯，啊，这是难能可贵的，嗯、我喜欢的一个原创的剧情
2: ，嗯，嗯也可
0: 能是因为原创动画里面给库拉皮卡的镜头比较多，私<笑><笑><笑>心会比较喜欢。对，然后我们赶紧收回来啊！然后那个讲的也挺细的。我们第四个呃历人考试的那个关卡，就是我呃在塞比鲁岛这样的一个野生的岛屿上，然后这些人呢被放在这个岛上自相残杀。具体的规则是怎么样的呢？是他们先抽签这一轮呢只剩下了24个人，每个人身上都有一个号码牌。就最开始的时候有405个人参赛嘛。然后从一到四百零五，每个人是有一个号号的，所以所剩下的这二十四个人啊，那个官方就给他们做了对应的数字号码牌，先让他们一个一个人抽签你抽中的号对应的那个人就是你的猎物。然后你要干什么呢？你首先你身上的这张号码牌能积三分，你猎物身上那张号码牌也能积三分，你要保证在七天之后能累积六分，你才能算通过这一关考试。就是你至少要。杀掉一个人啊、呃，对你杀不杀无所谓，嗯、反正你得拿到那号码牌嗯,嗯,嗯啊。然后，而且呢，就是如果不是你自己，然后也不是你的猎物的号码牌，如果你得到了就是其他人的号码牌，你可以积攒一分儿、哦、啊这还给你多一些选择。嗯、对，然后就是这这这一关真的也非常的好看、啊。其实我也建议大家自己有时间的话也可以看一看啊，因为好死不死的呢，我们这个剧情的设定啊，把小杰的目标设定成了西索。哇<笑>故意的呗<笑>。大家都不希望自己的目标对象是西索，也不希望自己是西索的目标，因为西索太强了，而且他又是一杀人不眨眼的一个变态，你不知道你怎么去对付他。然后，但是小杰就，嗯，内心当中一方面呢特别紧张，然后一方面比较焦虑，不知道该该怎么去做，然后一方面呢有一些小小的兴奋，嗯，他觉得自己这个可能对自己是一个莫大的挑战。嗯然后，于是他就选择，呃，因为他们进森林的顺序是规定好的，是根据前面那个进到塔里面的就是到塔底的时间最短的人，然后这一关呢就先走到丛林里面，所以就是呃先进去森林里的人就比较有优势嘛，他可以选择躲起来。然后像小杰和奇牙、库拉皮卡和雷欧他们四个人，其实是最后一波进来，最后一波到塔底，然后其实就是最后一波进到森林里就比较吃亏嘛。嗯嗯嗯啊，然后而且也是一个人一个人进，然后所以他们就暂时分开了，就每个人中间差了五分钟进到森林。小杰在进入森林当中之后呢，然后他就开始想，哎呀，自己怎么才能拿到西索的号码牌呢？就想着自己手上有一个鱼竿他自己从那个鲸鱼岛出来的时候带着，他从小到大钓鱼用的鱼竿他觉得自己那个鱼竿用的应该还是挺有技巧的，然后就想说。我通过甩鱼竿，用那个鱼钩，到时候把西索的那个号码牌从他的胸前摘下来，所以他就开始那个挥杆开始训练，然后就，对，就刚开始呢，就是拴那个棉花球，就用那个静物训练，然后一打一个准，一打一个准。然后后来想说，不行啊，人家西索也不是木头啊，人家是动的呀，我这没法，我这起不到什么作用。然后他就开始那个开始用鸟训练，他天上飞的鸟，然后他把那个鱼竿。你看他特别好，他把那个鱼竿那个尖头啊，然后用那个海绵什么的包上，这样就不你挥竿的时候不会扎着小鸟嘛？啊，让他在那包上以后，就开始让天空的鸟开始挥，然后他就发现怎么着他都打不着那鸟，然后觉着哎呀，这其实挺难的，因为西索的动作肯定比鸟快，我连鸟都打不着，我怎么能抓到西索身上的号码牌呢？啊，然后他就开始有点沮丧。然后就有一天，就坐在那个河边，就开始心想着怎么办。这时候啊，他就看见一个飞鸟在湖上开始特别低空的飞行。哎，他觉得有点意思，就开始仔细观察。就看见这个小鸟在抓水里的鱼，然后他在把水里的鱼从湖中叼起的一瞬间，突然天空中又出现了一只老鹰，就抓住了那个前面的那只鸟。
2: 嗯
0: ，然后这个就激发了小杰的想法。他觉着我一定要在西索捕捉猎物的时候出招，这样我才有机会，嗯嗯嗯对我才有机会打败他。然后，于是他就开始用这个方法训练。然后他就专门守在那个池塘边，然后有看见那个小鸟去捕鱼的时候，然后因为在那一瞬间，那个小鸟可能会，呃，丧失警惕心，然后动作也会稍微顿一下。所以他在那个时间啊，因为他能提前判断好那个小鸟后面的一些行动轨迹，他挥杆。然后一下就把那鸟就抓住了，哎，他觉得哎这招可以，我就用这招去等西索。然后他就大概又练了好几千次，嗯，特别努力。然后觉得这招可以，然后就开始去找西索。然后他因为他知道西索之前在上一轮塔里面受伤了，然后这个岛上呢有一种蝴蝶，专门是会寻着血迹的味道，然后就会带着小杰可能会去找到受伤的西索。然后小杰就拴了两个小蝴蝶，然后带着带着他走，然后大概。走了个小半天啊，就真的找着西索了。但是西索是在树下坐着，估计是养伤呢。然后小杰就屏气，就在旁边的草丛里一直等着。嗯，敌不动我不动啊，因为小杰从小都是在那个森林里长大的嘛，就学会了动物隐蔽自己气息的这种能力啊，然后就一直等着。呃、啊，大概得过了好久好久，然后突然听见西索说：“出来吧，我发现你了，别躲了。”哦、小觉得心里特别紧张，我的天哪，这可、个、怎么办啊、嗯？我这计划都被打乱了，我真的要出来吗？嗯，要不然，嗯、然后就自己正犹豫的时候，然后突然从旁边哗出来另外了一个人，嗯、一个那个长得比较老的一个剑客、嗯，然后就跟西索说：“我要跟你决斗。”然后这两个人就开始噼里啪啦乱打。然后小杰就发现，哎，西索只是躲，但是并没有反击，并没有出手过自己。嗯、然后对面那个那个剑客就说：“怎么着，你还不稀罕跟我对打是怎样？瞧不起我？对，你瞧不起我。”然后西索就说：“其实不是瞧不起你啦，因为我根本就不用出手，你就已经快死了啊。”因为他发现那个人后面身后流了好多血啊，其实他可能想的就是自己临死之前一定要跟西索这样的那个强者对战一下。但是西索不领情，西索凭什么呀？我这出场费也够贵的，嗯、啊、嗯、啊，你就赶紧找地儿死了算了，然后直接就把这人撂边上自己走了，嗯，根跟没搭理人家。然后小杰就在后面跟着他，然、啊、后就他就发现西索有点不对劲儿，然、啊、后西索身上呢就开始散发着杀气，西索已经变得完全不像原来的那个人了啊！其实他就是被刚才的那个那个剑客，其实是吊起来那个杀意了。嗯嗯，然后西索就觉得自己要去捕猎了，啊，小吉心想：好呀，那我这不是有机可乘吗？然后就赶紧跳到了树上，他希望从更高的地方，然后看看到西索前方会遇到什么人，他能提前埋伏在一个高点，然后做好准备。然后结果呢，他发现，在西索冲出去的正前方，哎，前面有俩人，但是这俩人有点眼熟，一个是库拉皮卡，一个是了里，这个怎么办呀、啊？就是，嗯，他面临到了一个困境，就是如果西索对库拉皮亚和雷欧力出招的话，他会选择是按照原计划去抢夺西索的号码牌呢，还是去救他俩？对，嗯、帮助他的两个好朋友。然后小杰就心想说，那我是不是现在要改变作战计划呀？啊，我我好紧张啊，嗯，但是我都练了这么半天了，嗯，但是肯定是我朋友的性命优先排在第一位，嗯，到时候如果真的要开战，那我肯定还是要去帮库拉皮亚和雷欧力的。啊，然后这个时候呢，就看呃，刘丽和库拉皮卡已经发现西索过来了，就准备迎战。然后这个时候呢，呃，库拉皮卡就出来谈判。哎呀，你这个时候就体现出来我们家库拉皮卡脑子有多么的好使啊呵呵！在这种紧张的环境下，自己非常冷静，然后开始跟呃已经泛起杀意的西索开始，嗯，冷静的开始的那个先聊天啊，嗯、先礼后兵一下，然后就跟他讲说，我现我们现在两个人身上有四张牌。嗯，一个是我的，一个是刘丽的，一个是我的目标的，一个是呃我们路上捡的，我自己的和刘丽的和我自己目标的，我这三张牌肯定不能给你。我们唯一能给你的一张呢，就是我们路上捡的，希望这张是你的目标。但是，如果你除了这一张还贪心的想得到剩下的三张牌，不好意思，我们就开始在这玩命吧。<笑>我先把规则跟你说好了。然后西索一想说，哎，挺有意思的，你这小孩、啊、看见我也不怕嗯、啊，行，我比较欣赏你啊，你就把你多的那张给我放下就行了，我也不跟你们 PK 啊，我也不偷袭你们，你们走吧。嗯，然后这两个结果就真的放他们俩走了。然后琉璃和库拉皮卡就保持着警戒心，然后逐渐退到了森林里，消失了。然后，呃，这时候呢，西索就从他就是在他们留给他那张牌的地方，然后翻起来一看，然后发现，哎呀，不是我那目标啊，所以我还得再找两个人，嗯，然后自己又去找猎物，啊，然后小杰就松了一口气，啊，那还是继续跟着西索，然后完成自己的以前以前的作战计划，然后就看到西索马上又找到了下一个目标，然后这回呢，这个是一个不认识的人。啊，然后对方呢也没跟他上来就说话，然后直接就把刀拿出来，然后就你就来吧，就准备要跟他干架。然后小杰就看准了那一秒，在西索手上拿的扑克牌滑到对方脖子的一瞬间，然后他把鱼竿抛出去，然后就勾住了西索胸前的那个号码牌，然后直接就给蹬走了。然后西索在砍掉他的那个猎物脑袋的那一瞬间，然后摸了一下胸口，然后。然后看了一下远方，然后看到了小杰的那个眼睛，他也非常惊讶。可以呀、啊，这小小,小崽子几日不见，你居然能从我身上掉牌！天呐，意想不到。然后小杰就跟他对视了，然后特吓,吓一跳。我、啊、不行，我得赶紧跑，是吧？我这东西到手了，我撒丫子就跑。然后结果在没跑十分钟的时候，就突然觉得自己浑身开始无力，然后腿开始发软。然后眼睛前面就开始、啊，完也变得歪七扭八，然后一看就是有点中毒的那劲儿，直接就跪倒了。啊，这个时候就远处走来了一个，也是他们的学生，用笛子的一个学员，然后走在小杰的，走到小杰旁边，就跟他讲
2: ：七、就、千、是、
0: 次，这是我偷可以偷袭你的次数，但是我之前都没有这么干。嗯原因就是我就是想看看你到底能不能从西索手上拿到这个号码牌，没想到你成功了，嗯、因为你甩了七千次鱼竿就是你每次甩竿的时候都是你的破绽最大的时候啊，也都是我可以偷袭你的机会，所以跟跟他去拿西索的那个号码牌是一个道理，没错，嗯，这就是当时他为什么从那个。啊，鸟捕鱼，然后老鹰捕鸟的这个环节学习到的一样。然后他那剩下的那学员还跟小杰说呢：“哎，你以后学会了啊，黄雀捕蝉，螳螂捕蝉，<笑>黄雀在后啊，你永远也别忘了，在猎人的世界里面，凶险都在后面等着你。”嗯啊，结果就，然后那个人就带着那个小杰的号码牌就走了，因为他的目标是小杰。嗯，然后小杰心里都特别的生气、啊，还是。不，几个咻，然后自己在那骂了半天啊！我怎么能这样呢？就是啊，就我的努力都白费了。然后结果就自己在那儿那个骂自己特别没用啊。大概过了半个小时不到，然、啊、后就看见远处走来了一个身影啊！定睛一看，发现是西索。然后西索就拎着那个刚才袭击小杰那个人的头啊，就直接扔到了小杰面前，然后还把那个小杰的号码牌和自己的号码牌也扔了过来。然后说：“我帮你报仇了啊！我刚才特别欣赏你那一杆子啊，我觉得特别棒，希望你以后能变得更加出色。”小杰一看你这是施舍我，我不同意
1: ，还挺傲气，
0: 对，特别傲气，特别特别有自尊心。然后因为他当时中了那个麻药，然后身体已经完全动不了了，然后咬着牙，然后自己站起来，然后把那个号码牌举在手上，然后跟西索说：“我不要，<笑>你拿走，还给你。”<笑><笑>然后就丢给他，然后这个时候西索就那个直接冲小杰脸上揍过去了一拳，然后跟他说：“嗯、你现在别跟我争这个，等你什么时候呢能当着我的面给我来这么一还给我这么一拳啊，我就承认你，我就在接受你的这个反馈。”然后于是西索呢转身就走了，然后小杰就特别特别气愤，然后也等过了那个麻药劲儿之后，然后呢他自己休整了两天，然后自己心里特别不甘。然后就循着，呃，琉璃和库拉皮卡的气味就找到了他们俩，然后就说：“我一定要帮你们。”然后于是那个他们几个人都积满了六分、嗯、啊，就成功的过了第四关
1: 。就虽然也是一个互相各自为战的个人战，但是也有这些他们这几个人小团队里面的一个协作的东西在。
0: 嗯，对，我觉得其实主要是因为，嗯，小杰在经历了自己跟西索的那段打斗啊、嗯、那段经历之后。然后、啊、他觉着，他得到的这个结果不是他应得的，嗯，所以他必须要帮助别人，他希望为别人再多付出一些啊，嗯嗯，
1: 嗯
0: 也挺不容易的，嗯
1: ，<笑>还是对自己有要求的
0: ，对，因为他可能觉着这个不是他自己，不是自己凭本事得来的，嗯,嗯，是被别人施舍到的，所以他心里其实过不了一直过不了心里自己的这个坎儿，嗯，好的。啊，然后我们经过了前面这么多紧张激烈的考试，我们终于到了最后一关。哎呀，这个考试真是特别不容易，也到了第五关了，也、哎、该死的死，该伤的伤了
2: 。该死
0: ，这个考试实在是太残太残酷了、哎哎哎，真的是。然后经过了第四关，嗯、然后最后有八个人顺利的完成了第四关的考验，我们、嗯、主角团的四个人都完成了。啊，齐亚我们那么前头没提，因为他实在是太强了，然后特别顺利的就完成了。除了我们这主角四人团，然后还有西索，还有几个嗯奇奇怪怪的人啊，当然还有半藏
1: ，嗯
0: 嗯嗯，我们那个特别贫话多的，嗯,嗯,<本>
1: 嗯会做寿司的人，会做
0: 寿司的忍者，<笑>嗯，然后最后一关的这个规则其实还是比较简单的，就是一 v 一的 PK 战，剩下的八个人刚开始一 v 一，你但凡赢一局，你就通过所有的猎人考试，你就能拿到猎人执照了。你要是输了呢，然后你就要跟另外一个 P K 的那个组合输了的人再进行 P K，
2: 嗯
0: ，啊，赢了的呢又可以直接拿执照，输了的人呢再 P K， 所以最终最终只有一个人会被淘汰。我觉得这还是一个挺挺人性的一个评判标准啊，<笑>嗯
1: ，就是一直都还有机会。
0: 对对对，嗯、然后所以根据大家之前的所有的表现，嗯、如果你表现的好，你的那个呃 P K 的顺序就会靠前，嗯、就你会有更多的机会去赢得比赛
1: 。对，就是你前面的成绩好，就相当于我可以去选择我的 P K 的对手，对吧？嗯
0: ，不能选择，是不能选择。对，是那个猎人会长根据你们之前的表现，还有跟你的对谈，是帮你们自己决定好的，嗯、但是他会把你的顺序会排到前面一些。嗯啊，当然前面的成绩呢，也不光光看你完成的时间，然后也是每一关考试的时候，其实他们都有那个监控录像，还有那个监视的巡查员，然、啊、后去考核你这个人的整体的个人素质，还有一些观察力呀、啊。然后整个的那个啊、呃，聪明指数啊，可能他们有自己的一个六芒星的星盘吧，然后判断各自的能力，对，然后判断呃，然后最终有这样的一个规则。然后因为之前小杰的表现非常的好，哎，咱们也不知道是怎么评的啊，反正他就是在猎猎人协会里头，大家的印象都对他非常好，可能因为年纪小，毕竟才只有十二岁啊，所以他第一轮就出战了。跟他对战的人就是刚才我们说的那个光头忍者，那个半藏。嗯，然后这两个人的 PK 呢，非常的惨烈啊。具体呢，我们也不多描述了，反正就是很惨烈，就是小杰呢单方面被吊打。嗯，因为那个忍者的体术非常的强、啊、嗯，基本上就没有给小杰任何可以还手的余地。但是他们的这个规则是这样的：两个人 PK 到必须有一方说我认输，另一方才算赢。嗯，而且他们还有一个附加规则，就是不能杀人。如果你把别人弄死了，你就马上被淘汰。所有人，其他人都过关啊，所以半藏就面临了一个难题啊，他怎么也没有办法让小杰说出来“我认输”这仨字儿。他就是已经把小杰已经打到快废了，就满脸是血。小杰就是坚决不认输。哎，对，这小杰意志品质非常坚定，我就是不说，<笑>嗯，我不认输，怎么着吧？打死我也不打死我也不说，半藏都已经把他的一只手掰断了，现场掰断，他还是不认输，太惨烈了，这特别惨
1: ，我都听见那个手掰断
0: 的声音了，哎，真是咔咔的，然后就是后来那个半藏就从那个袖子里就是拿出来那个他那个袖里剑，然后因为特别尖嘛，就指着小杰的头，就说你要是。我给你五秒钟的时考虑时间，你要是再不说认输，我就把你的腿砍断。你砍断了腿，你明年连参加都不能参加了。你好好自己想想，你掂量掂量。然后小杰说：“我不，我为了找我爸爸，嗯、<笑>我在这儿绝对不能认输。我但凡要在这儿认输，我我我觉着我自己肯定这辈子都找不到我我父亲了。”嗯，然后呃，半藏可能是被他的这个精神所感动了吧。然后把这个修理件一收，然后跟那组委会说：“不好意思，我认输，我认输，行了吧？<笑><笑>你们饶了我吧，我也没辙了啊。”然后那结果小杰还不干了，不同意，不同意，他说不行，<笑>又不同意，说不行，咱俩一定要好好的比一场，然后你你一定要心服口服的认输，<笑>你不能让着我。然后给半藏气得够呛，说怎么着你得寸进尺，给你脸了还不要了，然后直接又哐叽给小杰照着脸来了一拳，给他打飞了。嗯，就跟西索一样，然后直接给他打飞了，然后跟组委会说，呃，反正我已经认输了，他晕不晕、醒不醒的跟我没关系，他已经赢了，对不对？然后组委会，组委会说、嗯，没错，已经赢了。他们俩这一段呢就已经结束了。当小杰再次醒来的时候，已经是好几天之后了。然后我们的那个第一关的那个木偶胡子男就恭喜小杰已经得到了这个猎人执照。然后小杰就特别着急的问他之后的比赛呢？我这帮朋友们呢？是吧？到底谁谁被淘汰了啊？然后结果那个我们这老师就告诉他，不好意思，是奇牙被淘汰了因为他在比赛的时候杀人
2: 了
0: 。啊，小杰就特别纳闷，就觉得到底怎么回事？为什么？然后结果就他们就给他讲说比赛期间，然后我们同样剩下来的一个人啊、呃，一个特别诡异的学员，就是之前展现出来的样子都是，呃，身体是那种机械铠的感觉，然后是头上扎了好多那种那个。钉子特别奇怪的一个造型，嗯、然后结果那个人把那个钉子拿下来以后，然后发现是一个长头发、长相还挺纤细的，然后但是眼睛黑洞洞的，然后这样的一个帅哥，然后结果发现这个人是奇牙的哥哥。哦、我们之前也讲过，就是奇牙的这个整个家族里面有好多兄弟。
2: 嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯啊，然后他这个大哥呢是。仅次于他父亲的能力的是一个职业杀手啊，所以他其实是为了自己那个杀人的工作当中一个便利，就必须要拿到猎人执照，然后才能进到一些不能去的呃一些场所，所以才来考试，然后没想到发现了气压，然后结果就在最终关的时候，然后就给气压开始 PUA， 然后就跟他说你根本就不适合当猎人，哎，你听听这多像 PUA 啊，你根本就不需要当猎人。你只要回家乖乖的听父亲和我的话就好
2: 了
0: 。嗯啊，你你来这儿是干嘛的？然后霞就，他可能从小就被他哥哥 P O A 吧， A 特别紧张，然后满头都是开始流汗，然后就说：“我那个我我想跟人交朋友。”嗯，然后他哥听完了以后非常惊讶，说是那小杰吗？你们已经成为朋友了是吗？哎呀，这也不太好办了。那要不然我把他杀了吧？这样你就没有朋友了，你就可以回家了。嗯什么脑回路、啊？对，然后奇亚就特别害怕，然后觉得自己的朋友可能会被杀掉，然后就特别整个人就处于一个非常慌乱的状态啊。然后，但是当时那个琉璃和库拉皮卡就赶紧堵在那个门口说你：“你绝对不能动小杰。”然后那个他大哥，那奇亚他,他哥还在心里那碎碎念呢，说：“哦，我好像不能杀小杰啊啊、哦，因为我杀了他，我就算杀人了，我就没有资格成为猎人了。”啊，我不会去杀小杰的，我就是试探一下你啊，就跟齐亚嬉皮笑脸的，还那说呢。然后那个，你看我试探完了你以后，然后你乖乖的同意了之后，跟我回家啊，你还是我的好弟弟。这个怎么这么这么可气的，这么<笑>对？就是你看，说到这儿以后，然后那个小杰听小杰听完这故事也特别生气啊。然后当时齐亚在听完他哥说这段话的之后，在下一场比赛的一开始就不是他参加的比赛。嗯在别人的比赛途中，他就有点精神不受控制，就有点暴走。嗯、然后在人家比赛的过程上，直接就把一个选手，然后又捅了心脏，直接给弄死了，然后就失去了这个参赛的，就失去了成为猎人的这个资格。然后其他人就有点不战而胜的感觉、嗯、啊，剩下的七个人都成为了猎人。然后最后呢，在猎人考试的这段最后这块就讲小杰去质问启亚的大哥啊，因为他去到会场上接受那个猎人执照。颁奖的时候已经找不着齐亚了啊，就质问他为什么要对齐亚做这种事情，然后要对他说这些话。我要把齐亚带回来。然后他哥说：“那你去吧，我们家就在库库鲁山，你只要能把齐亚带回去，算你牛逼。
2: <笑>”对
0: ，然后这个我们就。准备进入到第二个非常精彩的篇章，就是我们去苦苦路山找奇牙的故事
1: 了。哦，所以整个的考试的这这个篇章就结束了。
0: 嗯，哎呀，讲了这么多，然后终于把这个考试这一段呵呵还算比较详细的讲完了。嗯嗯、就虽然故事当中里头可能呃因为有比较多的细节，然后因为我们篇幅的缘故我们没有把它展开啊，但是基本上呢。精华我们应该都已经提到了，我们讲的其实挺细的了，我觉得。对，就跟大家一起回顾一下吧。嗯、我可能是作为我的私心，嗯、就是非常希望大家能跟我一起进入这个可能没有
2: 结局的
0: 坑深坑里<笑>
1: 就就是不能只有只有我一个人在
0: 这个坑里。对对对，对对嗯、呃，我觉得大家在看这部作品的时候，应该也能体会到，就是作者和整个作品想要表现出来的，呃，无论你在什么样的情况下，一定要保持着愿意去接受、愿意去挑战新鲜事物的这种勇气。嗯，一定不要放弃。对，像小杰一样，嗯、我就不认输，我就要去试一试。我不试怎么知道我不行？
1: 是吧？嗯，是的，是的，我也是。就是最近这小半年吧，然后就有比较深刻的感受，就是一定不要给自己设限。你在学习上还是在工作上，不管。遇到什么样的困难或者什么样的任务，我觉得都应该抱着一个去嗯试一试的开放的这个心态去做，因为可能结果真的会比你想象中要好很多，而且也是因为你去试了，你才有更多的，你才能够知道原来自己是这样的一个人，你会发觉很多自己不一样的一面
0: 。嗯嗯，而且我们还年轻，对，对虽然没有像小杰和启亚只有十二岁这样的你，嗯、都不算花季雨季了。呵这样的年龄，对
1: 联合国的标准说了，青年好像是到四十五，也不是到六十多，都算青年
0: 呢。哎呦，特别棒，特别棒！嗯嗯嗯我们这种祖国的花朵，嗯嗯嗯是吧？<笑><对>要勇于的去尝试
1: ，真的是，一定一定要给自己，就是给自己多一点机会，给自己多一点可能性。嗯
0: ，嗯好吧，大家有机会的话，有兴趣的话，可以自己看一看猎人本身的故事，然后我们过一阵子，然后再讲下面一个篇章。
1: 对我们，我们其实留了一个小的尾巴，然后在我们嗯讲下一个篇章之前，大家可以先去补一补考试的这个
0: 。<笑>对对对，嗯，好吧，嗯、那今天就跟大家分享到这儿。嗯
1: ，今天就到这里。好，嗯，<好>拜拜。拜
0: 拜给你三个忠告啊，一是。啊、呃，你肯定不是还原旅团的人，因为他们从来不记自己杀了多少人，啊、呃，因为他们杀人无数。对，二呢是忘了。<笑>